0: Volume terzo. Estratto dal capitolo 20 da Neftali a Giscala. Incontro con Rabbi Gamaliele Maestro, maestro, ma non sai chi è avanti a noi? Vi arrabbi Gamaliele, seduto con i suoi servi in una carovana fra l'ombra del bosco, al riparo dai venti. Stanno cuocendo un agnello. E ora che facciamo? Ma quello che volevamo fare, amici, noi andiamo per la nostra via. Ma Gamaliele è del tempio. Gamaliele non è un ferfido. Non abbiate paura. Vado avanti io. O vengo anch'io. Dicono insieme i cugini e tutti Galilei e Simone. Solo l'Iscariota e un po' meno Tommaso mostrano poca voglia di procedere, ma seguono gli altri. La strada piega e sbocca in una specie di pianoro. Nella radura soleggiata, molta gente è sotto una ricatenda e altra si dà da fare in un angolo per girare l'agnello sulla fiamma. Non c'è che dire, Gamaliele si trattava bene, per un uomo che viaggia. Lui ha messo in moto un reggimento di servi e smosso non so quanti mai bagagli. Ora è là seduto al centro della sua tenda. Gamaliele pare un idolo. Con le mani aperte sulle ginocchia, rigido, ieratico, mi sembra una statua. Intorno a lui i servi volteggiano come farfalloni, ma lui non se ne occupa. Pensa, con le palpebre piuttosto abbassate sugli occhi severi, e quando le alza, i due scurissimi occhi fondi e pieni di pensiero si mostrano in tutta la loro severa bellezza, ai lati del lungo naso sottile e sotto la fronte un po' calva di vecchio, alta, segnata da tre rughe parallele e sulla quale una vena grossa, bluastra, Mette quasi un V al centro della Tempia destra. Lo scalpiccio dei sovravvenienti fa volgere i servi. E anche Gamaliere si volge. Vede Gesù avanzarsi per il primo e fa un atto di sorpresa. Si alza in piedi e va al limitare della tenda, non oltre. Ma da lì fa un profondo inchino con le braccia incrociate sul petto. Gesù risponde con lo stesso modo «Qui sei, Rabbi?» chiede Gamaliele. «Qui sono, Rabbi?» risponde Gesù. «È lecito chiederti dove vai?» «Mi è caro risponderti, da Neftali vengo, diretto a Giscala. A piedi, ma è lunga e penosa via per questi monti. Ti stanchi troppo?» «Credimi, Se sono accettato e ascoltato mi si cancella ogni stanchezza. Allora concedimi per una volta di essere io quello che ti cancella la stanchezza. L'agnello è pronto. Avremo lasciato i resti agli uccelli perché non uso portare dietro gli avanzi. Vedi che non mi disturba offrirtelo e con te ai tuoi seguaci. Ti sono amico Gesù. Non ti credo inferiore a me ma più grande. Lo credo e accetto. Gamaliele parla ad un servo che sembra il primo in autorità e questo passa l'ordine e la tenda viene prolungata e vengono scaricati da molti muli altri sedili per i discepoli di Gesù e le altre stoviglie portano le coppe per purificarsi le dita Gesù con la massima signorilità procede al rito mentre gli apostoli sbirciati acutamente da Gamaliele lo fanno alla meno peggio meno Simone Giuda di Cariot, Bartolomeo, Matteo più rotti alle raffinatezze giudaiche Gesù è al fianco di Gamaliele che è solo su un lato della tavola di fronte a Gesù lo zelote dopo la preghiera di offerta che Gamaliele dice con lentezza solenne i servi scalcano l'agnello e lo spartiscono fra gli ospiti e empiono le coppe di vino di acqua melata per chi la preferisce «Il caso ci ha riuniti, Rabbi. Non credevo proprio di trovarti e diretto a Giscala. Sono diretto a tutto il mondo. Sì, sei il profeta instancabile. Giovanni è lo stabile, tu sei il peregrinante. Più facile perciò alle anime di trovarmi», aggiunge Gesù. «Non direi, nello spostarti tu le disorienti». «No, disorienti i nemici». Ma coloro che mi vogliono, perché amano la parola di Dio, mi trovano. Non tutti possono venire al Maestro, e il Maestro che vuole tutti va a loro, beneficando così i buoni e stornando le congiure di chi mi odia. Per me lo dici? Ma io non ti odio. Non per te, ma poiché sei giusto e sincero, puoi dire che io dico ciò che è vero. Sì, è così, ma... Vedi, è che noi vecchi ti comprendiamo male. Sì, il vecchio Israele mi comprende male, per sua sventura e per sua volontà. No, questo no. Sì, Rabbi, non applica la sua volontà ad intendere il Maestro. E chi si limita a questo fa male, ma un male relativo. Molti invece applicano la loro volontà a intendere male e a travisare il mio verbo per nuocere a Dio. Addio, esso è al di sopra delle insidie umane. Certo, ma ogni anima che si travia o che viene traviata ed è traviamento lo sviare a se stessi e agli altri la mia parola e la mia opera. Nuoce a Dio nell'anima che si perde. Ogni anima che si perde è una ferita fatta a Dio. Gamaliele china il capo e pensa ad occhi chiusi. Poi si stringe la fronte fra le lunghe e magre dita con un movimento involontario di pena. Gesù lo scruta. Gamaliele alza il capo, apre gli occhi, guarda Gesù e dice «Però tu sai che io non sono di questi». «Lo so, ma sei dei primi». «Oh, è vero». E non è che io non mi applichi a capirti, è che la tua parola si ferma nella mia mente e non scende oltre. La mente l'ammira come parola di un dotto e lo spirito, continua Gesù, e lo spirito non può riceverla Gamaliele perché è ingombro di troppe cose e cose rovinate. Poco fa, venendo da Neftali, sono passato per un monte che sporge dalla catena. Mi è piaciuto passare di lì per vedere il bello dei due laghi di Genezaret e di Meron visti dall'alto, come li vedono le aquile e gli angeli del Signore, per dire ancora una volta «Grazie, Creatore, del bello che tu ci concedi!» Ebbene, mentre tutta la montagna è in un fertile fiorire, incespire, fogliare di prati, di frutteti, di campi, di boschi, e i lauria odorano presso gli ulivi preparando già la neve dei mille fiori. E anche il robusto rovere pare farsi più buono perché si veste delle corone delle vitalbe e de dei madre selva. Ecco che là non vi è fioritura, non fertilità, né d'uomo né di natura. Ogni fatica dei venti, ogni fatica degli uomini abortiscono là perché le rovine ciclopiche dell'antica Adzor ingombrano tutto e non può fra pietrone e pietrone che crescere l'ortica e il rovo e annidarsi il serpente. «Gamaliele, sì ti capisco», risponde Gamaliele. «Noi pure siamo macerie, capisco la parabola Gesù, ma non posso, non posso fare diversamente. Le pietre sono troppo profonde» uno in cui credi ti ha detto le pietre fremeranno alle mie ultime parole ma perché attendere le ultime parole del Messia? non ne avrai rimorso di non avermi voluto seguire prima? le ultime tristi parole anche per quelle di un amico che muore e che siamo andati ad ascoltare troppo tardi ma le mie sono da più delle parole di un amico hai ragione Ma non posso. Aspetto quel segno per credere. Quando un terreno è desolato, non basta un fulmine a dissodarlo. Non lo riceve il terreno, ma le pietre che lo coprono. Lavora almeno a rimuoverle, Gamaliele, altrimenti se saranno così, nel profondo di te, il segno non ti porterà a credere. Gamaliele tace. Assorto. Il pasto a fine. Gesù si alza e dice, Io ti rendo grazie, mio Dio, e del pasto e dell'aver potuto parlare al saggio. E grazie a te, Gamaliele. Maestro, non andare così, temo che tu sia con me adirato. Oh no, mi devi credere. Allora ti prego, non andare. Io vado alla tomba di Illele. Sdegneresti venire con me? Faremo presto, perché ho muli e asini per tutti. Non faremo che liberarli dai basti che porteranno i servi. E ti si accorcerà la strada nel pezzo più penoso. Di venire con te e sulla tomba di Lele non ne ho sdegno, ma onore. Andiamo pure. Gamaliele dà ordini e, mentre tutti lavorano a smontare la temporanea sala da pranzo, Gesù e il rabbino montano a cavallo di una mula e, a fianco l'uno dell'altro, vanno avanti per la strada erta, silenziosa, su cui suonano forte gli zoccoli ferrati. Gamaliele tace. Solo due volte chiede a Gesù se è comodo in sella. Gesù risponde e tace poi, assorto nel suo pensiero. Tanto da non vedere che Gamaliele... Trattenendo un poco la sua mula, lo lascia passare avanti di tutta un'incollatura per studiarne ogni moto. Gli occhi del vecchio rabbino appaiono occhi di falco, che guatino la preda tanto sono attenti e fissi, ma Gesù non se ne avvede. «Tu ami molto le erbe e gli animali, non è vero?», chiede Gamaliele a Gesù. Molto! è il mio libro vivente l'uomo ha sempre davanti le fondamenta della fede la genesi vive nella natura ora uno che sa vedere sa anche credere questo fiore così dolce nel profumo e nella materia delle sue pendule corolle e così in contrasto con questo spinoso ginepro e con quel ginestrone pungente può essersi fatto da sé e guarda là quel pettirosso Può essersi così da solo fatto con quella ditata di sangue disseccato sulla gola molle. E quelle due tortore dove e come hanno potuto dipingersi quel collare di onice sul velo delle piume grigie. O oh, guardare vuol dire credere se si sa vedere. Già, guardare vuol dire credere, noi guardiamo troppo poco la genesi viva che ci sta davanti. Sì, Gamaliele, troppa scienza. E troppo poco amore, e troppo poca umiltà. Gamaliele sospira e crolla il capo. Ecco, io sono giunto Gesù, là è sepolto il Lele. Scendiamo, lasciando qui le cavalcature, un servo le prenderà. Smontano, legando ad un tronco le due mule, e si dirigono ad un sepolcreto che sporge dal monte, presso una vasta dimora tutta chiusa io vengo per meditare in preparazione delle feste di Israele, dice Gamaliele accennando la casa. Bene, la sapienza ti dia tutte le sue luci. E qui, e Gamaliele accenna al sepolcro, per prepararmi alla morte. Era un giusto. Vero, era un giusto. Prego volentieri, presso le sue ceneri. Ma Gamaliele non deve solo insegnarti a morire il Lele. Ti deve insegnare a vivere. Come, maestro? L'uomo è grande quando si umilia. È il suo motto preferito. E come lo sai se non lo hai conosciuto? L'ho conosciuto. E del resto, anche se non avessi conosciuto il Leli e il Rabbi, personalmente, il suo pensiero l'ho conosciuto perché nulla ignoro del pensiero umano. Gameliele chi il capo e mormora. Solo Dio può dire questo. Dio è il suo Verbo, perché il Verbo conosce il pensiero e il pensiero conosce il Verbo e lo ama comunicandosi a Lui con i Suoi tesori per farlo partecipe di esso. L'amore stringe legami e ne fa una sola perfezione. È la triade che si ama e che divinamente si forma, si genera, procede e completa. Ogni pensiero santo è nato nella mente perfetta ed è riflesso nella mente del giusto. Può il verbo ignorare allora i pensieri dei giusti, che sono i pensieri dell'eterno pensiero? Pregano presso il sepolcro chiuso, a lungo. Li raggiungono i discepoli e poi i servi, i primi a cavallo e gli altri sotto il peso dei bagagli, ma si fermano ai margini del prato oltre il quale è il sepolcro. La preghiera finisce. Addio Gamaliele, ascendi come il Lele. Che vuoi dire? Ascendi, egli ti avanti perché ha saputo credere più umilmente di te. La pace a te.